0: Ab und zu, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, schaue ich mir gerne mal einen Spielfilm an. Oder auch irgendwie so eine Episode irgendeiner Serie. Und äh, manchmal bin ich total enttäuscht, manchmal finde ich das auch durchaus spannend und so. Aber das, was mir ganz häufig auffällt, ist, dass äh, so Serien oder eben auch Spielfilme ja, spiegeln ja irgendwas wieder. Also sie spiegeln wieder, so wie man sich die Gesellschaft vorstellt oder wie sie vielleicht ideal sein sollte. Natürlich total klar, das ist ja nicht eins zu eins so. Also wenn es in der Realität so viele Multimillionäre gäbe, wie es in irgendwelchen Spielfilmen gibt, dann sehe die Welt anders aus. Oder wenn alle ständig nur entweder Verbrecher oder Polizisten oder Rechtsanwälte oder sonst irgendwas wären, bestimmte Berufe tauchen in den Spielfilmen auch so gut wie nie auf. Aber eine Sache ist mir ganz besonders in den letzten Jahren aufgefallen und zwar so die Partnerschaftsbeziehungen. Also irgendwie, manchmal bin ich ja geradezu etwas genervt oder denke mir, ey, das ist wirklich schlimm. Da finde ich kaum irgendwo einen Fernsehhelden, also einer, der eine Rolle spielt, der eine normale Beziehung hat. Also ein Mann und eine Frau, verheiratet Kinder noch und so, so gut wie nie. Also wenn ich das in irgendeinem Film sehe, dann muss ich ja schon fast denken, oh, bestimmt ist da irgendwas faul. Während des Films, der Mann wird untreu, die Frau wird untreu, die Mann, der Mann ermordet die Frau, die Frau ermordet den Mann oder sonst irgendwas. Die meisten Helden sind... Und das äh, können Sie genauso feststellen. Die meisten Helden heute im Fernsehen sind ungebunden, total frei. Vielleicht haben sie mal so eine kurze Liebesaffäre mit jemandem. Aber im Grunde genommen sind sie ungebunden und frei. Partnerschaft ist irgendwie, so scheint es, fast aus der Mode gekommen. Oder das behindert den Menschen sogar in seiner totalen Freiheit, sich selbst zu entfalten. Zumindest scheint es so. Okay, manche Serien, die leben auch davon, dass die Partnerschaften sich in jeder Episode ändern. Mal ist der eine mit dem befreundet, und mal ist der andere mit dem befreundet und ständig ändert sich das. Und manchmal wird sogar suggeriert, also eigentlich das ist jetzt die aktuelle Form, in der man halt so zusammenlebt oder halt alleine lebt. Und so sind die Menschen endlich frei. Oder vielleicht glücklich. Und wenn dann tatsächlich mal ein Paar porträtiert wird, ja eben wie gesagt, die zicken sich an oder sind im ewigen Streit oder sind irgendwelche langweiligen Häusler oder halt sie erleben nichts und das will ja auch kein Mensch wirklich so haben. Ich glaube allerdings, das ist nicht eigentlich die Realität, sondern hier wird etwas vor Augen gemalt, wo die meisten Menschen in ihrem Kern wirklich gar nicht so glücklich darüber sind, denn das, was Menschen wollen, sind schon dauerhafte Beziehungen und Beziehungen, in denen sich echtes Vertrauen entwickelt. Kinder wollen das in jedem Fall sowieso. Das sagen alle Kinderpsychologen, die deutlich darauf hinweisen, selbst wenn ein Paar sich im Frieden, in Anführungszeichen, trennt, dass die Kinder darunter leiden und meistens die Eltern dann auch noch die Kinder ausspielen, egal wie friedlich man miteinander umgeht. Die Kinder nehmen in jedem Fall Schaden davon, wenn ein Paar sich trennt. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch das Paar selbst. Okay, der, der jetzt schon dauernd neue Partnerschaften hat, der merkt das vielleicht nicht mehr. Aber wenn ich mich wirklich auf einen anderen Menschen Einlasse. Wenn ich mit dem ein Stück meines Lebens teile, dann mache ich mich auch damit verletzbar. Und wenn man sich dann trennt, dann bleiben da schwere Narben zurück, egal ob ich mir das eingestehe oder nicht. Und darüber hat Jesus beispielsweise auch gesprochen und ich möchte da mal einen Abschnitt lesen aus dem Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium Kapitel 19 spricht Jesus davon. Er aber antwortete, also Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und als Frau erschuf und sprach, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also diese Tendenz zu sagen, hey, das klappt nicht mehr und ach, irgendwie ödest du mich jetzt an oder du ängst mich ein in meinem Leben, keiner darf mich zwingen, bei dir zu bleiben, das hatten die Menschen zur Zeit Jesu ganz offensichtlich auch schon. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Es ist ja wirklich, wenn man sich so nahe kommt wie in einer Partnerschaft, dann kann das manchmal nerven. Weil dann jede Einzelheit, die man miteinander erlebt, ja irgendwie kann man sich darüber ärgern. Häufig an die guten Eigenschaften des anderen gewöhnt man sich sehr schnell und an die, die problematisch sind. Ja, aber die ärgert man sich auch noch nach Jahren. Und dann kann es so sein, dass man sich sagt, ey, das ist ja viel mehr Leiden, am besten wäre ich wieder frei. Und wünscht sich, man hätte nie geheiratet und dann gehen Leute auseinander. Zur Zeit Jesu, wie auch heute. Aber hier sagt Jesus ja ganz deutlich, wenn du geheiratet hast, wenn du in der Partnerschaft zusammen bist, dann bist du wie ein Fleisch. Und wenn du dann auseinander gehst, dass es dann so als ob du dir deine Hand abreißt oder deinen Arm abreißt, dann bleibt da eine Wunde. Du bist hinter ein Krüppel, der übrig bleibt. Und deshalb sagt Jesus, Hey, das kannst du nicht einfach tun. Du kannst dich nicht einfach trennen. Denn Gott hat doch schon am Anfang einen Mann und eine Frau geschaffen. Und die sollten zusammen sein. Die sollten immer und dauerhaft zusammenbleiben. Treue, Vertrauen, Liebe soll das ganze Leben solch eines Paares kennzeichnen. Und das ist möglich. Zweifellos ist es schwierig, vor allem gemessen unserer heutigen Zeit, wo so viele Dinge sind, die Druck ausüben und noch hohe Erwartungen da sind. Aber es ist möglich. Und Jesus sagt an dieser Stelle ganz klar, hey, also Scheidung, Trennung. Irgendwie, das sollte eigentlich gar nicht das Ziel sein und sollte auch keine Option sein. Denn wenn du im Hinterkopf die Trennung als Option hast, dann wirst du irgendwann sagen, jetzt nervt mich das so sehr, dann gehe ich lieber und fange nochmal neu an und vielleicht hat Gott ja auch noch eine zweite Chance für mich oder eine dritte oder eine vierte oder was weiß ich wie viele. Und tatsächlich meint Gott es ja auch gut mit uns, aber das heißt nicht, dass er deshalb uns einfach äh, Sachen zulässt, wie die Trennung, das Zerbrechen von dieser engen Beziehung und dann sagt, das ist alles total egal. Und das ist übrigens auch schon etwas, was wir äh, im Alten Testament finden. Seltsamerweise ist es ja so, dass im Alten Testament äh, Gott dem Mose gesagt hat, also unter bestimmten Umständen darfst du dich von deiner Frau, deinem Mann trennen, dann musst du halt einen Scheidebrief ausstellen und dann alles okay, aber im Neuen Testament wird Jesus, gerade in Matthäus 19, auch daraufhin angesprochen. Und dann sagt er, diese Regel ist nur gegeben worden, um der Herzenshertigkeit der Menschen willen. Weil die halt so borniert und so stark sich trennen wollten, dann sagt er, naja, also wenn ihr euch schon trennt, dann wenigstens mit Regeln. Aber dann im Alten Testament finden wir, dass eigentlich Trennung gar nicht im Sinne Gottes gewesen ist. Ich lese hier mal im letzten Buch des Alten Testaments, nämlich in Maliachi. Maliachi Kapitel 2. Da lesen wir, weil der Herr Zeuge sah zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, sowohl die deine Gefährtin als auch eine Frau deines Bundes ist. Und er hat sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn. Und äh, wonach soll das eine trachten nach göttlichem Samen? So hütet euch denn im Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Der Gott Israels. Also hier wird das ja sogar noch krasser ausgedrückt. Also nicht nur wie bei manchen anderen Sünden, dass Gott sagt, nein, du sollst nicht lügen, nein, du sollst nicht stehlen, sondern dass hier dann ganz deutlich gesagt wird, Gott hasst Ehescheidung. Äh, gerade an dieser Stelle im Mariachi Kapitel 2 da wird dann auch die Ehescheidung verglichen oder die Ehe verglichen mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch oder zwischen Gott und Israel. Und dann wird gesagt, hey, ihr Israeliten, ihr seid auch wie Ehebrecher geworden. Ihr habt die Ehe kaputt gemacht, indem ihr die Beziehung zu mir zerstört habt und irgendwelchen anderen Göttern nachgelaufen seid. Und das ist total daneben. Und genauso wird hier gesagt, wenn du eine Frau deiner Jugend hast okay, die Leute früher haben meistens relativ jung geheiratet, dann wird gesagt, dann bleibt bei ihr, auch wenn sie sich verändert, auch wenn sie vielleicht nach 20 oder 30 Jahren nicht mehr so hübsch und attraktiv wirkt, wie da, als du sie geheiratet hast. Bleib ihr treu, Gott will das. Auch eure Ehe ist ein bisschen ein Abbild wie die Beziehung zwischen Gott und zwischen Menschen. Und wie gesagt, viele Menschen sehnen sich ja nach Treue. Sie wollen zumindest, dass man ihnen treu ist, dass man sie nicht irgendwie hintergeht oder betrügt. Und äh, manche Leute, weil sie Treue so sehr mögen, haben jetzt auch angefangen, Treue irgendwie umzudefinieren. Also da habe ich beispielsweise schon gehört, dann wurde gesagt, Na ja, ich bin ja meinem Partner treu, aber ich schlafe trotzdem mit einem anderen. Na hey, also das ist ja ganz bestimmt nicht die Treue, die in der Bibel angesprochen wird. Das ist dann irgendwie so ein Scheinkonstrukt, was man sich baut. Hey, dann bist du eben nicht treu. Denn Treue ist hier natürlich nicht nur auf Sexualität, aber Sexualität ist ein Aspekt dieses engen, intensiven Zusammenseins von Mann und Frau. Dazu gehört natürlich auch, dass du da ein Stück deiner Seele teilst, ein Stück deiner Freuden und deiner Gedanken und deiner Wünsche und deinem Erleben und so weiter, dass die ganzen verschiedenen Ebenen miteinander sind. Oder dann gibt es eben so mit der Polyamorie, nennt sich das. Und dann wird gesagt, Na ja, am Montag bin ich dem treu und am Dienstag bin ich dem treu und am Mittwoch bin ich dem treu. Oder ich bin halt dem treu für ein Jahr oder für zwei Jahre. Das ist nicht, was die Bibel damit meint. Die Bibel meint, Du hast ein Versprechen abgegeben, du willst mit einem Partner zusammen sein und jetzt seid ihr ein Fleisch. Jetzt seid ihr seid so eng miteinander verbunden, dass es wie ein einzelner Körper ist und äh, jetzt kannst du den nicht mehr auseinanderreißen. Und, äh, das, äh, und wenn du das tust, dann bleiben eben hinterher Narben und Verletzungen und was weiß ich alles dabei übrig und deshalb sollte man das nicht tun. Ja, kann jetzt eine Ehe schief gehen? Klar, die meisten Ehen gehen schief. Deshalb die meisten Ehen oder ein großer Teil der Ehen, Deutschland etwa 40%, werden geschieden und viele der übrigen, die leben mehr schlecht als recht zusammen, halt um der Kinder oder des Hauses willen, aber nicht wirklich mit fester Überzeugung, sondern nur, weil sie meinen zu müssen. Und das ist natürlich auch gar nicht, was Gott will. Gott will Ehe und Beziehung in Liebe und Treue und Freundschaft und so und dann kann eine dauerhafte Beziehung etwas erreichen, was alles andere nicht erreichen kann. Denn wenn man sich wirklich ganz aufeinander einlässt, wenn man alles miteinander teilt, es gibt eine so intensive Beziehung, wie sie durch gar nichts anderes erreicht werden kann. Denkt es nicht nur davon ab, ob man mit demselben schläft oder im selben Haus wohnt oder eine Zeit des Lebens miteinander teilt, dann ist es wirklich so, dass das Leben zusammengehört. Viele dieser Menschen ist es so, wenn dann der eine stirbt in höherem Alter, dann stirbt der andere kurze Zeit später auch, weil irgendwie er so stark an den gebunden ist. Also Gott will, dass es wirklich eine Einheit gibt, nicht eine erzwungene, sondern eben eine, die zusammenwächst und die aus Liebe gebildet ist. Und wenn das nicht der Fall ist, und das ist bei ganz vielen Menschen leider der Fall, dann heißt das ja nicht, dass es das Ende ist. Und dann ist auch nicht die Lösung, auseinanderzugehen, genau davor warnt Jesus und davor warnt Malachi auch, sondern die eigentliche Lösung ist, neu anzufangen. Und das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Und manchmal braucht es innerliche Überwindung. Man muss den eigenen Stolz und die eigenen bösen Gedanken, die man gegen den anderen gehabt hat, überwinden. Also das heißt, eine treue Beziehung ist kein Selbstläufer. Das kommt nicht automatisch, weil man einmal in Liebe geheiratet hat, sondern das ist etwas, an dem man ständig wieder arbeiten muss und man sich ständig wieder neu entscheiden muss zu sagen, ich will den anderen lieben und ich will das Gute für den anderen um seiner selbst willen. Und dann kann Gott die Kraft dafür geben, die Perspektive zu verändern, auch wenn dein Partner dich manchmal ärgert oder du meinst, du kannst ihn gar nicht verstehen. Dann kann Gott dein Denken verändern und das Denken des anderen verändern. Und dann kann Gott es so machen, dass einer schlechten Beziehung wieder eine gute Beziehung wird. Oder dass eine gute Beziehung erst gar nicht richtig schlecht wird. Aber automatisch passiert das natürlich nicht. Warum schreibt Jesus davon und warum schreibt Maliachi davon? Weil eben die Trennung und die Krise in der Ehe eher das Normale ist. Dass Leute auseinandergehen und sagen, ich probiere es nochmal neu. Das ist das Normale. Und manchmal mag es vielleicht auch gar nicht anders zu gehen scheinen. Aber eigentlich ist es nicht das, was Gott will. Sondern Gott will hier eine exklusive, außergewöhnliche, besondere, stabile, treue, von Liebe und Vertrauen gekennzeichnete Beziehung, die nur über viele Jahre hinweg sich entwickeln kann. Und das will er sowohl ihm gegenüber, nicht nur mal eine fromme Phase im Leben, sondern diese ausschließliche Beziehung. Und genau das möchte er auch von einem Menschen zu einem anderen Menschen, denn derjenige heiratet und ihm Treue verspricht. Und es ist möglich mit Jesus. Und wenn man es nicht erreichen kann im Moment, dann ist es gut, Gott darum zu bitten, das Herz zu verändern, das eigene Denken und Empfinden zu verändern und das Empfinden des anderen auch. Und dann wieder das zu erleben, was Gott ursprünglich gedacht hat, als er einen Mann und eine Frau geschaffen hat, die in Liebe und Treue zusammenbleiben sollen, solange sie hier auf der Erde sind. Und naja, in der Ewigkeit gibt es dann keine Ehe mehr, aber hier auf der Erde und dann ist das eine der tollsten und besten und wunderbarsten Beziehungen, die überhaupt möglich sind. Mehr als jede andere Freundschaft und mehr als jeder Arbeitskollege oder Vereinskamerad oder sonst irgendwie etwas. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich Ihnen. Wenn du noch keinen Partner hast, hab die Augen offen, bitte Gott darum, dass er dir zeigt. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, denk daran, das ist eine ziemlich empfindliche Sache, pfleg sie, arbeite daran, sonst ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass es schief geht. Und wenn es schon schief gegangen ist, dann hör nicht einfach auf und zerbrich, das reißt den Körper nicht auseinander, den du mit der Hochzeit zusammengebracht hast oder mit der Eheschließung oder sonst irgendwas, wie du zusammengekommen bist, sondern arbeite daran, bitte um Vergebung, fang wieder neu an, lass dein Denken und das Denken des durch Gott verändern und dann ist es möglich, selbst das, was stark geschädigt ist, wieder zu heilen und in Ordnung zu bringen und echte Liebe weiter zu erleben oder das erste Mal zu erleben mit der Kraft Gottes. Alleine geht es vielleicht nicht, aber mit der Kraft Gottes ist es möglich.